0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Una mujer fallecida y 13 heridos en un accidente entre Lorca y Pulpí en el que un camión ha volcado sobre un autobús que trasladaba a trabajadores. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Ha ocurrido este mediodía cuando el 112 recibía varias llamadas informando sobre el accidente y comunicando que había personas atrapadas y heridas. Entre esos heridos se encuentra el conductor del camión. En el autobús viajaban 18 personas y el chofer ha resultado ileso. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana el cielo estará nuboso tendiendo a cubierto sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior a partir de la tarde. El viento será flojo a moderado de componente Oeste ...y esperamos temperaturas en ascenso localmente sin cambios... ...con máximas de 25 grados en Murcia y en Molina de Segura... ...24 en Lorca, 22 en Cartagena y en Mazarrón... ...21 en Caravaca de la Cruz y 20 grados en Yecla... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 14 grados a esta hora en el centro de Murcia. Son las 19 horas y 22 minutos, una mujer ha resultado fallecida y otras 13 personas heridas al volcar un camión sobre un autobús que transportaba trabajadores en la carretera que une Lorca y Pulpí en Almería, en el puente de salida de las Escarihuelas, en el término de Lorca. Entre los heridos se encuentra también el conductor del camión. En el autobús viajaban 18 personas, incluyendo al chofer que ha resultado ileso. En concreto, 12 personas han sido trasladadas al hospital Rafael Méndez de Lorca y una al hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Sobre las 12.35, el 112 recibió varias llamadas informando del accidente. Indicaban que había varias personas atrapadas y heridas a consecuencia del vuelco sobre el autobús de un camión que transportaba plásticos. La Guardia Civil ha informado de que se trataba de un autobús con trabajadores que se dirigía a Lorca. Sanitarios han trabajado en la zona para estabilizar y trasladar a los heridos una vez que los bomberos del CEIS han logrado liberarlos. Y les recordamos que este fin de semana ha sido encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 65 años en una vivienda de la pedanía murciana de Monteagudo Fue un amigo de la víctima el que lo encontró tendido en el suelo del salón de la vivienda y con un corte en el cuello. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, trata de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte. La investigación está a la espera de los resultados de la autopsia, que será la que determine las causas de la muerte, aunque lo que es seguro es que se trata de una muerte violenta. El alcalde pedanio de Monteagudo David Campoy, ha relatado en Onda Cero lo que vieron los vecinos.
0: Bueno, la, la versión que cuentan los vecinos más cercanos a la vivienda es que eh, eh, se oyeron gritos en eh, la vivienda, como una discusión, y al rato pues eh, alguien, algún vecino, vio que como salía sangre por debajo de la puerta de la vivienda y entonces llamaron a, a un amigo de la víctima para que abriera la casa. Y esa persona vino y abrió la casa y encontraron el cuerpo sin vida de, de bueno, pues esta persona que vivía ahí, estaba en el suelo del salón y estaba estaba muerto, le habían, le habían cortado el cuello... ...dicen, todo esto lo que dicen los vecinos... En la, ...en la puerta de la vivienda, lo que es la calle... Eh, ...hay bastante rastro de sangre... ...que pues se entiende que es de la persona que lo asesinó... ...que al huir pues fue dejando un rastro de sangre".
1: Por otra parte, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo integrado por 11 personas, uno de ellos menor de edad, que se dedicaba a la sustracción de joyas en domicilios para su posterior venta en establecimientos de compraventa de oro. Operación desarrollada en San Javier se ha esclarecido una veintena de delitos y recuperado gran cantidad de piezas de joyería. El seguimiento detallado de todas las transacciones de estos comercios donde se venden o empeñan piezas de joyería y su posterior análisis orientaron a los investigadores hacia un grupo de personas que presuntamente sustraían joyas para su venta, según nos ha contado un portavoz de la Guardia Civil.
0: Durante la operación, los guardias civiles han detenido 11 personas a las que se les atribuye la presunta autoridad de los delitos de robo con fuerza, hurto, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y receptación. También han esclarecido una veintena de delitos y han recuperado gran cantidad de piezas de joyería, cuyo valor ronda los 35.000 euros, que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. La operación está enmarcada en los dispositivos de inspección y control de establecimientos dedicados al comercio de metal especial.
1: Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 35 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder a una hamburguesería de la Plaza de Santo Domingo en el centro de Murcia para sustraer el contenido de la caja registradora. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional que se encontraron la puerta del local abierta así como la caja registradora forzada.
2: Se estableció entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizar a un varón que coincidía plenamente con las características recopiladas del autor de los hechos en una zona frecuentada por los responsables de este tipo de hechos delictivos para intercambiar los objetos sustraídos por sustancias estupefacientes. El varón interceptado, al cual le consta multitud de antecedentes, habiendo llegado a ser detenido hasta en 64 ocasiones, fue detenido y puesto a disposición judicial».
1: Y la Consejería de Educación ha bloqueado un intento de ciberestafa, un phishing procedente de Estados Unidos en sus correos corporativos. La incidencia fue detectada en la tarde del pasado jueves. La Dirección General de Transformación Digital detectó de manera inmediata el robo de las claves de un usuario de la red de Murcia Educa e impidió el acceso a las aplicaciones corporativas. El estafador pretendía suplantar la identidad de la consejería para solicitar información personal de los usuarios a través de una interfaz falsa. Los servicios de informática de la Consejería en han instado a que los usuarios de Murcia Educa sigan las indicaciones que se les remitirán. Además, han recordado que la Administración regional no pide restablecer las claves a sus usuarios mediante enlaces, que es justamente el objeto de este fraude informático. También han solicitado a todos los usuarios que cambien las claves para reforzar la seguridad. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha anunciado que una vez resuelto el problema del transporte escolar, su departamento va a trabajar para que ninguna familia que lo necesite se quede sin la beca de transporte. Marín ha recordado que hay una partida en los presupuestos regionales de 900.000 euros para esas becas.
2: Se compensará a través de una ayuda concreta esa eh, falta de vehículos eh, que hemos atravesado en algunas rutas durante el primer trimestre. En el presupuesto eh, de 2024 se ha doblado la cantidad eh, presupuestada para ayudas destinadas a materia de transporte escolar para las familias y evidentemente trabajaremos en que ni una sola familia eh, se quede sin esa prestación.
1: Sobre la situación de los alumnos de Los Alcázares que siguen en aulas prefabricadas, Marina ha destacado como solución al problema la próxima ampliación con cuatro aulas nuevas del Colegio Petra Sánchez y la construcción de un nuevo centro escolar en el municipio.
2: Actualmente está en fase de licitación eh, la ampliación del Colegio Petra Sánchez de Los Alcázares con la construcción de cuatro nuevas aulas. Es una inversión de más de 500.000 euros que está llevando a cabo el Gobierno regional y, por otra parte, eh, en este ejercicio tenemos comprometido en el presupuesto de 2024 la redacción de proyecto de un nuevo colegio para los alcázares, un nuevo bienvenido conejero. Un colegio que tendrá cuatro líneas, por tanto va a ser uno de los colegios más grandes de la región.
1: La región desplegará todo el potencial de su oferta turística en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur, con un stand de mil metros cuadrados y con la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz como protagonista. La consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha dado a conocer en Caravaca todos los detalles de la participación regional en esta feria que se celebra del 24 al 28 de enero. La zona de promoción turística del stand contará con un gran escenario sobre las, para las presentaciones y con dos áreas multimedia. También And Habrá un espacio destinado a la gastronomía bajo la marca Mil y Un Sabores Región de Murcia. Una de las principales novedades consistirá en que el espacio de la zona profesional se reconvertirá en una mini feria de enoturismo durante el fin de semana con bodegas, almazaras, restaurantes y empresas turísticas asociadas a las rutas del vino de Bullas, Jumilla y Yecla, que ofrecerán catas, talleres y degustaciones de vinos. Y entre las novedades, con esa destacado, las actividades paralelas que la región celebrará en el centro de Madrid.
0: Una acción promocional extraordinaria de las fiestas de Semana Santa de Interés Turístico Internacional en la Plaza de Isabel II, más conocido por todos como la Plaza de la Ópera de Madrid. Igualmente, también la estación de metro de Feria de Madrid estará rotulada exclusivamente con la imagen de la campaña Creer en lo Extraordinario. Además, como saben, en el espacio El Cielo de las Ventas sonará el 25 de enero la música de los grupos regionales Zar de Bogotá, Funambulista y Carmesí para difundir la marca Festivales de Región de Murcia Más Música.
1: Son ya las 19 horas y 30 minutos. El presidente del Partido Popular de la región, Fernando López Miras, ha asegurado que el 28 de enero en Madrid volverán a salir a la calle porque la amnistía solo beneficia a los delincuentes y a Pedro Sánchez. López Miras ha hecho estas declaraciones durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, al que ha asistido junto al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, y parte de la dirección estatal.
0: Por principio de lealtad y porque soy el representante ordinario del Estado en de la región de Murcia... Siempre que me solicite una reunión el gobierno de España, lo voy a hacer porque es mi obligación, por supuesto. Y entonces tendré la oportunidad de decirle a la cara al señor Sánchez o al ministro de turno lo que pienso de lo que están haciendo. La conferencia de presidentes que, Desde luego, se, estar. se lo llevo pidiendo mucho tiempo al presidente del gobierno con más de 10 cartas. Hace algo más de un mes le pedí una conferencia de presidentes, tenía 20 días para convocarla y lo único que ha hecho es darnos respuesta diciendo que sí, pero que no sabe cuándo.
1: López Miras ha acusado, por otra parte, a Pedro Sánchez de trocear en 17 la política de inmigración tras la cesión a Cataluña de ciertas competencias en esta materia por el pacto con Junts y ha vuelto a exigir, como escuchábamos, una conferencia de presidentes para abordar estos temas. Más cosas. El secretario de Transportes del PSOE en la región, José Luis Ruiz, ha asegurado que gracias al gobierno de Pedro Sánchez, la región contará con unas infraestructuras del siglo XXI. Para Ruiz es lamentable que el Partido Popular haya despreciado la finalización de la Autovía del Altiplano, calificando esta infraestructura como migajas, ya que da respuesta a una importante demanda de la región y forma parte de una inversión histórica del Gobierno de España, tanto de carreteras como en materia ferroviaria. Además, señala que el PP no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía en 12 años.
2: Gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la región de Murcia contrae con unas infraestructuras propias del siglo XXI. Esta modernización que está realizando el Gobierno de España contrasta con la anulación del gobierno de López Mira en la región de Murcia, que ha sido incapaz de invertir en un solo kilómetro de autovía en los últimos 12 años.
1: A todo esto el senador del Partido Popular por la región, José Ramón Díez de Revenga, ha señalado que el PSOE se pone medallas con infraestructuras que han sido impulsadas por gobiernos del Partido Popular. Díez de Revenga ha pedido a los socialistas de la región que empiecen a mirar hacia el futuro y hagan caso de las reivindicaciones que la sociedad civil de la región ha plasmado en el Pacto Social por las Infraestructuras.
2: El Partido Socialista no hace más que tratar de ponerse medallas por las infraestructuras que se están ejecutando en la región de Murcia, cuando la mayoría de ellas fueron impulsadas por gobiernos nacionales del Partido Popular. En lugar de eso, recomendamos al Partido Socialista que mire un poco hacia el futuro de la región de Murcia y contemple todas las infraestructuras que pidió la sociedad en su conjunto a través del Pacto Social por las Infraestructuras.
1: Por cierto, la Consejería de Fomento ha comunicado que las carretera regional RM19 a su paso por Balsicas dispondrá en los próximos días de un solo carril por sentido debido a las obras de construcción de las nuevas estructuras para el ferrocarril que lleva a cabo Adif. Esta restricción durará hasta el 15 de junio, fecha en la que volverán a estar en servicio los dos carriles por sentido de la calzada. Este corte es necesario para poder realizar la primera de las estructuras ferroviarias, según informa la Comunidad Autónoma. En tribunales, la Sala de los del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha avalado la sentencia dictada por un juzgado de Cartagena por la que considera disciplinario el despido del encargado de un supermercado que dirigió comentarios de carácter sexual a varias de sus empleadas. En concreto, el fallo desestima el recurso de suplicación interpuesto por el acusado a la decisión adoptada por el Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, que ya consideró procedente el despido de este trabajador. Según apunta la sentencia, en diciembre de 2020, el hombre comenzó a dirigir comentarios de índole sexual a sus subordinadas, así como otras expresiones en las que solicitó a varios trabajadores que le hicieran la vida imposible a una compañera con el fin de presionarla hasta que se vaya. También les contamos hoy que alumnos de varios cursos de primaria, ESO y bachillerato de 10 centros educativos de la región asistirán a este curso a charlas sobre empresa familiar y emprendimiento. Se trata de un programa denominado Empresa Familiar en las Aulas que pone en marcha la Consejería de Educación junto a la Asociación Murciana de la Empresa Familiar. El objetivo, reforzar los contenidos previstos en materias relacionadas con la empresa y la economía con el fin de acercarles al mundo empresarial y a las posibilidades que ofrece el emprendimiento y conocer casos de éxito. Nos lo ha contado el presidente de Ambezmur, José María Tortosa.
2: Los objetivos del programa es dar a conocer a los escolares el papel y la relevancia de la empresa familiar en nuestra región, tanto en la economía como en la sociedad, y, todo, y sus valores que lo que nos va a hacer es que se sepa lo que siempre comentamos, que es una realidad, pero queremos trasladarlo a las horas, como es el arraigo, el esfuerzo, el compromiso, la creación de empleo, la no deslocalización de las empresas familiares.
1: En el municipio de Murcia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Enrique Lorca, defenderá una moción en la que instará al Pleno a exigir al Gobierno regional que elabore una ley de financiación local justa. Lorca ha recordado que la región de Murcia es la única que no cuenta con este sistema y que los consistorios se ven forzados a asumir competencias autonómicas en servicios sociales, sanidad y educación, entre otras. Explica que los gastos que deberían salir de las arcas regionales suponen más del 12% del presupuesto municipal.
0: 2022, en todos estos conceptos, el
2: ayuntamiento pagó más de 48 millones de euros de estas competencias autonómicas, más del 12% del presupuesto municipal, sin recibir partida alguna por parte del gobierno de López Miras. López Miras y el Partido Popular, con el silencio cómplice de Ballesta, asfixian a los municipios de la comunidad autónoma de la región de Murcia ya que somos la única región que no cuenta con una ley de financiación local.
1: Y el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que hará cambios en las obras de movilidad del entorno del Hospital Reina Sofía tras una reunión entre el concejal de movilidad José Francisco Muñoz y la gerencia de centros se ha acordado que la primera medida que se implantará será habilitar una zona para ambulancias en la calle Luis Fontes Pagan.
2: Hemos mantenido una reunión de trabajo en la que hemos acordado que la primera medida será implantar una zona para las ambulancias en la calle Luis Fontes Pagán, de manera que se mejorará la circulación en las vías aledañas. Al margen del puente del hospital y de la reunión con la eh, gerencia de, del hospital Reina Sofía, los integrantes del laboratorio de movilidad y los técnicos también han detectado la salida de Murcia por avenida Florida Blanca, el Rollo Ciudad de Almería, la carretera Alcantarilla y la avenida Miguel de Cervantes como puntos en los que necesitan de intervención para mejorar la fluidez del tráfico.
1: Y la Consejería de Salud ha puesto ya en marcha el programa activamente en el que hasta el momento participan un total de 58 personas. María José Lozano es la directora general de Salud Mental. Queremos dar una mejor respuesta a la salud emocional de los ciudadanos de la región de Murcia, ya que estimamos que entre un 25 y un 30% de la población atendida en los centros de atención primaria consultan por problemas y malestares de la vida cotidiana. Agradecemos mucho el interés y la colaboración de los ayuntamientos para poner en marcha este programa activamente en el que de momento están participando casi 60 personas y que ya tenemos eh, previsto ampliar el número de grupos en, en diferentes municipios. Los grupos de apoyo emocional pretenden mejorar el autocuidado, la gestión de las emociones, la autoestima... Y los realizamos en diferentes eh, espacios cedidos por las corporaciones locales. Un apunte más, el aeropuerto internacional de la región cerró al año 2023 con más de 877.700 pasajeros registrados, lo que supone un aumento de tráfico del 4,6% respecto al año 2022. Vamos ya con el deporte, resumen del fin de semana, victorio de Aro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, es un lunes con buenas noticias para el Cartagena. Después de la goleada de ayer por la tarde, 4-1 contra el Villarreal B, dando pasitos adelante, saliendo de la última posición y con un 2024 de buenas sensaciones para los albinegros Primero en Copa del Rey contra el Valencia, compitiéndole ante un primera y después goleando contra el Villarreal B. No tuvo la misma suerte en primera federación el Real Murcia, que empató a cero contra uno de los equipos de abajo, el Melilla. Una victoria en los últimos ocho partidos para Pablo Alfaro y los suyos, que se meten en graves Problemas, aunque desde luego la buena noticia del domingo llegó en el Palacio de los Deportes de Murcia con 7.500 espectadores vibrando con la victoria de Lucam 7-3-6-1 contra el Real Madrid, un Lucam Murcia y un Real Madrid que se van a reeditar en este encuentro en tan solo un mes. Primer partido de cuartos de final de esa Copa del Rey, Copa Endesa que se celebra en Málaga. Ya les digo, 15 de febrero, UCA Murcia, Real Madrid cabeza, cabeza de serie, el conjunto capitalino, el conjunto madrileño primero en la Liga Andesa. Y sin embargo, mañana tenemos un montón de cosas. Copa del Rey, en este caso de fútbol, Sala Jimmy Cartagena, el Pozo Murcia, y partido partió Alcaraz. Mañana, no antes de las 10 y media de la mañana, contra Gasquet, que ya ha salido el top 100, el veterano tenista francés, y contra el que en 2021 ya Carritos le venció en UMAG.
1: Continúa la brújula en Onda Cero con La Torre. Buenas tardes.